0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Heute schenke ich dir einen Blick in das Leben eines Content-Creators, vielmehr einer Content-Creatorin, die immer noch nach acht Jahren ohne ein großes Team arbeitet. Das finde ich wichtig, weil in meinem Netzwerk viele sind die, auch kein großes Team und kein ja, großes expandierendes Unternehmen aufbauen wollen, sondern mit einem soliden, florierenden Geschäft sich ein gutes Leben gestalten wollen. In den letzten Wochen äh, bin ich hier ein bisschen ruhiger gewesen, weil mir der Content ausgegangen ist. Ich hatte kein Puffermaterial mehr. Das produziere ich immer in meinen Flow-Wochen und ich habe meine letzte Flow-Woche im Frühjahr gehabt, weil im Sommer das aus ja Gründen nicht geklappt hat. Im Sommer habe ich einen Kurs produziert, den ich dann danach in sozusagen in die Tonne klopfen konnte, weil mir Xing einen Strich durch die Rechnung gemacht hat mit diesem Thema. Und deswegen habe ich sehr viel Zeit verloren im Sommer und hatte nicht so viel Puffermaterial vorliegen. Und dann, wenn du dann jede Woche etwas rausgeben willst, was wirklich gehaltvoll ist, dann musst du dafür die Zeit finden. Und meine Woche sieht in etwa so aus, ich habe Montags Bürotag, das heißt, da werden alle Dinge bearbeitet, die wichtig sind für die Woche. Meistens habe ich nachmittags noch Kundentermine. Dienstags habe ich von morgens bis abends Kundentermine. Dazwischen geht nichts, ja. Man braucht auch ein bisschen Konzentration dafür. Mittwochs dasselbe. Donnerstags gibt es meistens Webinare oder Workshops oder auch Gruppenangebote. Manchmal habe ich nachmittags auch noch Gespräche mit Kunden, meistens dann sind es Strategiegespräche, also die Erstgespräche. Und freitags arbeite ich dann an meinem Unternehmen, das heißt, da arbeite ich überwiegend konzeptionell. Und manchmal produziere ich dann eben da auch eine neue Podcast-Episode. Das klappt nicht immer, weil das Leben ja auch so seine eigenen Tücken hat. Und manchmal muss man zum Zahnarzt oder es ist was mit der Familie oder sonst irgendwie etwas Unvorhergesehenes. Und deswegen habe ich irgendwann meine Flow-Wochen eingerichtet. Also die heißt für mich so, weil ich mit diesem Begriff etwas Schönes verbinde und dann wirklich auch schön loslassen kann in dieser Woche. In dieser Episode möchte ich dir erzählen, was diese Flow-Woche ist, wofür ich sie brauche, was ich in einer solchen Woche genau tue. Also ich habe mal eine Woche für dich jetzt hier dokumentiert, damit du auch siehst, so wie viel Content, wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin in dem, was du nach außen siehst. Und dann habe ich dir noch zusammengeschrieben, welchen Nutzen ich darin sehe, wenn du auch in solchen Zeitblöcken arbeitest. Das ist natürlich ein großer Zeitblock, aber ich habe festgestellt, ich kann mich wirklich am besten konzentrieren, wenn ich ganz abtauche, wenn ich ganz in die Stille gehe, keine Ablenkungen habe. Aber da gehe ich gleich in dieser Episode noch näher drauf ein. Also sei gespannt, wie mein Alltag in einer solchen Flow-Woche aussieht. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer-Podcast, deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin, Claudia Heiberts. Wie entsteht eigentlich mein ganzer Content? Ich habe mir vor, ja ich glaube letztes Jahr habe ich damit angefangen, weil das in dieser Corona-Zeit irgendwie alles nicht mehr funktioniert hat mit meinen normalen Zeitblöcken. Da habe ich eine sogenannte Flow-Woche eingerichtet. Das ist eine produktive Kreativwoche, also genau äh, definiert. In dieser Woche nehme ich mir Zeit, um neue Inhalte zu erstellen. Also nicht nur Content, der jetzt äh, in Social Media sichtbar ist oder Blogs oder Podcasts, sondern da konzipiere ich auch neue Angebote. Und manchmal produziere ich die dann auch in dieser Woche, weil die entstehen ja nicht einfach so. Die müssen ja irgendwo herkommen. Wenn ich das in Zeitblöcken mache, kriege ich einfach mehr getan. Wir haben meistens eine etwas falsche Vorstellung davon, wie lange die Dinge brauchen, auch wenn wir inzwischen geübt sind mit diesem Thema. Also ich bin ja, ich mache das seit acht Jahren, und ich bin, möchte ich sagen, routiniert in meinen Abläufen, das heißt, die Dinge gehen schneller. Wenn du jetzt neu damit anfängst, kannst du dafür noch mehr Zeit einplanen als das, was ich hier jetzt sage in dieser Episode. In dieser Flow-Woche habe ich mir vorgenommen, Content für drei Monate zu erstellen und genauso häufig mache ich auch diese Flow-Wochen, also etwa alle drei Monate. Im letzten Jahr hat es nicht so gut geklappt. Da waren es nur alle fünf Monate. Und das ist definitiv zu wenig. Du hast jetzt gesehen, es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen in Verzug geraten. Ich konnte jetzt ein paar Wochen keine Podcast-Episode teilen oder zumindest auch nicht auf dem Niveau, wie ich es sonst mache, weil ich die Zeit nicht hatte, die dann auch richtig schön zu schneiden. Wahrscheinlich hast du es nicht bemerkt, aber ich bemerke es und ich möchte gerne auch eben, ja, mein Content so rausgeben, dass ich damit happy bin und dass ich mir selber so eine Podcast-Episode dann auch anhören würde. Was mache ich noch in dieser Woche? Das erzähle ich dir jetzt, weil jetzt gehe ich darauf ein, wie sie tatsächlich gelaufen ist. Also das, was wir uns vornehmen und das, was dann tatsächlich passiert, ist in der Regel nochmal äh, zweierlei, also zwei Paar Schuhe und ich gehe einfach von Montag bis Freitag durch und die letzten beiden Tage sind im Moment noch plan, weil heute ist Donnerstagmorgen irgendwas um 7 Uhr und deswegen kann ich dir noch nicht sagen, ob die letzten beiden Tage dann tatsächlich so laufen, wie ich es mir vorgenommen habe. Am Montag habe ich mein neues Jahrestraining konzipiert. Das ist das Programm, was bisher ein halbes Jahr gedauert hat und bei dem ich dann im Verlauf festgestellt habe, dass viele das nicht schaffen in den sechs Monaten, deswegen habe ich das Ganze gestreckt auf ein Jahr. Das heißt, dass jetzt die Gespräche mit mir ein Jahr gezogen werden können und du selber praktisch dein Tempo bestimmen kannst. Also die, die schnell dabei sind, die können das in sechs Monaten schaffen, die, die ein bisschen langsamer brauchen, brauchen vielleicht neun Monate. Und die, die es wirklich ganz in Ruhe angehen lassen wollen, die brauchen etwa ein Jahr. Und die Inhalte sollen länger zur Verfügung stehen. Und deswegen muss ich natürlich gut darüber nachdenken, wie das Ganze dann aufgebaut sein soll. Weil es hier auch Etappen gibt mit Material, was die eins zu eins Beratung unterstützt, was Hintergründe liefert, was vorbereitet, wo du Übungen schon mal erklärt bekommst, die du dann im Vorfeld machst. Also ein richtig schöner Prozess, durch den ich meine... Kunden dann führen kann, so dass ich weniger E-Mails schreiben muss, das war der Anlass, warum ich das so mir überlegt habe, dass ich das im Prozess mehr verankert habe, was der nächste Schritt ist, dass ich viele Fragen, die sich jetzt in den letzten Jahren auch gezeigt haben, schon in diesem begleitenden Kurs oder in diesem begleitenden Material erklären kann, so dass insgesamt weniger Fragen aufkommen. Also diese Konzeption, die hat den gesamten Montag gedauert. Ich hatte schon vorher Ideen entwickelt. Ich habe mir dann auch noch mal meine ideale Kundin oder meinen idealen Kunden angeschaut. Bei mir ist es immer eine Kundin, aber Kunden sind natürlich auch herzlich willkommen. Habe ich auch und äh, habe auch sehr viel Spaß mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, also du kannst sehen, dass ich war irgendwann abends so gegen sieben oder Acht war ich dann fertig, ich habe allerdings einen schönen Mittagsschlaf gemacht, ich habe einen Spaziergang gemacht und ich habe es insgesamt schön langsam angehen lassen, weil ansonsten die Ideen gar nicht so kommen. Und ich habe alles erstmal mit der Hand aufgeschrieben. Das ist etwas, was ich auch bemerkt habe, was mir hilft, hier mehr im Gefühl zu sein, mehr mehr Mensch zu sein, als wenn ich alles direkt in mein in mein Trello-Board reinplane. Also ich plane in der Regel meine Produkte immer mit Trello, weil ich da die Dinge hin und her schieben kann, weil ich da einfacher ja Ordnung halten kann und den Überblick behalte. Das war mein Montag. Der Dienstag war ein Feiertag und das war für mich so, ich habe reingespürt morgens und habe gedacht, willst du heute irgendwas Produzierendes machen? Willst du irgendwas machen, wo es nach außen geht? Und habe gedacht, nein, hier brauche ich mal jetzt einen Tag, der nur nach innen geht und habe dann meine innere Ausrichtung gemacht auf meine Vision. Also habe geschaut, stimmt das alles noch? Was wünsche ich mir für die nächsten ja, fünf Jahre waren es jetzt diesmal? Ich habe wirklich visualisiert, habe reingespürt, wie sich diese Vision anfühlt, habe hingespürt, habe abgeglichen und habe mir daraus dann eine... Zukunftscollage erstellt, ein ganz sogenanntes Vision Board. Das mache ich normalerweise immer so um Weihnachten rum. Diesmal war es schon früher fertig und das ist ein gutes Gefühl, wenn du etwas hast, worauf du jeden Morgen gucken kannst, wo du eine innere Ausrichtung hast, die dann auch mit dir übereinstimmt. An diesem Tag habe ich meditiert und sowas. Ne? Also wirklich war ich ganz innen und das tut total gut, weil aus diesem Inneren heraus, aus dieser inneren Neuausrichtung heraus, konnte ich dann am nächsten Tag, am Mittwoch, sehr gut mit der Konzeption einer Challenge und von sechs neuen Videos für YouTube beginnen. Das heißt, ich habe den ganzen Vormittag hauptsächlich Konzeption gemacht. Das hat schon... Ja, bis Mittag gedauert. Also, ich bin mach dann eine Pause zwischendurch. Erstmal mache ich eine Früheinheit, da habe ich die Challenge geplant und dann gibt's Frühstück, ganz gemütlich. Und dann geht's in den zweiten Block, habe ich dann die Konzeption für die Videos gemacht und die habe ich dann nachmittags produziert und geschnitten. Das heißt, dafür habe ich ein bisschen umgebaut hier, habe dann äh, das ausgeleuchtet, damit ich schönes Licht habe. Und habe meine Webcam darauf eingestellt, dass ich praktisch die für, dies, für Stories ein, gleichzeitig ein Bild mache, wie eins für YouTube und LinkedIn. Und so, dass ich da nichts doppelt produzieren oder noch mehr schneiden muss. Also es gibt so eine kleine Software zu meiner Webcam. Ich habe die Logitech Webcam und da gibt es so eine kleine Software zu, wo man die Kamera einstellen kann und die hat so ein schönes so, so schöne verschiedene Kameraeinstellungen und ich habe festgestellt, dass da einfach die Bildqualität sehr gut ist und dass ich da sehr schön mit arbeiten kann, weil ich da zwei verschiedene Spuren draus machen kann und ja, das war etwas, was mir die Arbeit schon sehr erleichtert hat. Aber ich war trotzdem bis halb acht abends mit der mit dem Schnitt noch beschäftigt und ja, das waren dann sechs Videos an einem Tag und eine Challenge, also schon echt sportlich. Ich würde mal sagen, wenn du neu anfängst, dann kannst du damit rechnen, dass allein die Videoproduktion erstmal so einen ganzen Tag dauert, weil wenn du jetzt so drei, vier Videos machst, wenn du morgens überlegst, was in die Videos reinkommst, da hat dir ein kleines, weiß ich nicht, ein, eine Mindmap machst oder Stichpunkte auf den Zettel schreibst, die du dann irgendwo hinlegst oder ich mache das immer, ich mache mir das in ein Word-Dokument und dieses Word-Dokument ziehe ich ganz groß auf meinem Bildschirm, so dass ich das auch mit ein bisschen Entfernung gut sehen kann. Und dann schaue ich, gehe ich ein bisschen weiter weg vom Bildschirm, so sodass ich dann eben den Bildschirm und die Kamera sehe. Und dann zumindest sieht es so aus, als würde ich in die Kamera gucken. Und ich sehe aber auch, was da unten drunter dann für Notizen sind. Ich mache mir insgesamt sehr wenige Notizen, also nur Stichpunkte, so Eckpunkte. So also zum Beispiel auch für diese Podcast-Episode. Ich habe mir erst überlegt, was soll drin sein, dann habe ich jetzt hier diese Inhalte, wie die Woche gelaufen ist, kurz notiert und nur stichpunktartig. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was sind denn die Nutzen davon, wenn ich das so mache? Was ist wichtig, damit das auch gut klappt? Das ist das, was du jetzt auch bekommst. Also immer schön vorher, die Konzeption machen. Das hilft mir, da wirklich gut auch durchzuproduzieren. Das heißt, so in diesen Zeitblöcken kannst du dann wirklich in Ruhe, in Stille konzentriert an diesen Dingen arbeiten, die speichern und dann nachmittags eine Episode oder ein Video nach dem anderen so schneiden, wie du es dir vorgestellt hast. Oder, das kannst du natürlich auch machen, du gibst das einem Cutter, also jemandem, der deine Videos schneidet. Ich habe noch nicht den richtigen gefunden, also falls hier jemand zuhört, der das richtig gut kann, komm bitte auf mich zu weil ich würde mir total wünschen, das auszugeben und das wirklich in professionelle Hände zu geben. Also, falls du jemanden kennst oder selber Videoschnitt machst, dann melde dich bei mir. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Dann geht's heute weiter mit der Konzeption neuer Podcast-Episoden inklusive Puffermaterial. Das heißt, ich produziere jetzt heute die Episoden, die bis Weihnachten laufen. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig klappt, aber ich sag mal so, auf jeden Fall für die nächsten vier Wochen und mache dazwischen noch so kleine Quickies. Das ist dann Puffermaterial, falls ich das mal nicht schaffe, noch, äh, ja, noch eine Episode rauszuteilen oder falls es mal irgendwie vom Thema her nicht passt in die Zeit. Das kann ja auch immer mal sein, dass du ein Thema hast, was dann irgendwie nicht in die äh, aktuelle Zeit reinpasst, äh, wo du denkst, hm, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. So, Das heißt, ich mache dann auch Puffermaterial, das sind so... Ja, eben die Quickies und die Quickies, das ist entweder lasse ich dich dann teilhaben daran, wie ich Ideen entwickle oder ich nehme die Themen von den YouTube-Videos und mache daraus kurze Podcast-Episoden. Meistens spreche ich sie nochmal separat auf, weil der Ton von diesem Mikrofon eben nicht so gut ist wie dieses Mikrofon, weil ich am Rechner ein anderes habe. Das ist eins, das kann ich auch gut mitnehmen hier. Und wenn dann, wenn ich Lust habe, nehme ich mein Mikrofon auch mit und spreche dann, was mir gerade einfällt, auf meinem Spaziergang hier, auf meiner Hausrunde im Wald. Und diese Materialien, die speichere ich mir alle ab. Und wenn ich noch Zeit habe, schneide ich schon mal ein, zwei vorweg, weil das Schneiden ist nicht das Problem. Das kann man auch mal zwischendurch machen, wenn ich mal so eine Zeit, eine Stunde irgendwo. Luft habe, das ist nichts, wo ich groß bei denken muss. Und manchmal gebe ich das auch raus, wenn da wirklich nur die Ls und Ms rauszuschneiden sind. Das ist der Donnerstag. Also du merkst, ich nehme immer ein Thema pro Tag, nicht mehrere Themen pro Tag, weil das würde mich total aus dem Konzept bringen, sondern wirklich fokussiert auf das Ziel des Podcasts. Ja, aber der Podcast ist ein Touchpoint oder für mich jede Episode ist im Grunde ein Touchpoint. Und ähm, YouTube Videos ist ein anderer Touchpoint. Da sind auch andere Menschen unter Umständen unterwegs. Da möchte ich auch vielleicht nicht ganz so tiefe Einblicke geben. Ich möchte auch nicht so viel doppelten Content produzieren, sondern lieber das Ganze ein bisschen auflockern, so dass auch für dich, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mal Lust, ein YouTube Video zu sehen, dass du nicht dasselbe immer kriegst, was auch im Podcast ist. Und der Podcast ist auch ein bisschen intimer. Hier möchte ich tiefere Einblicke geben und dafür muss ich mich auch in eine andere Stimmung begeben. Also hier bin ich viel mehr im Dialog mit dir als noch auf meinem YouTube-Channel, ne? weil du, du hast ja da eine große Bühne, da sind viele andere, du bist deinem Wettbewerb. Und hier im Podcast haben wir zwei ein Gespräch. Das ist das, was ich gerne auch hier schaffen möchte. Morgen gibt es dann wieder ein bisschen Schnitt und da schneide ich die aus diesen sechs Videos, die ich am Mittwoch produziert habe, kleine Videoclips. Das, da hatte ich ja gesagt, da habe ich zwei Formate gleichzeitig aufgenommen: einmal ein Story-Format oder Reels, yes, also hoch hochkant, äh, also und einmal ein quadratisch. Und das quadratische eignet sich wunderbar für LinkedIn und normale Instagram Videos und das Hochformatige, was ich da praktisch zeitgleich nebeneinander aufgenommen habe, das eignet sich wunderbar für eben Stories oder Reels und diese kleinen Clips lade ich dann noch bei in der Headliner App hoch, um sie mit ja, mit Untertiteln zu versehen, weil dann können die Leute die auch ohne Ton anhören und sehen, was da drin ist, ob das interessant für sie ist und können das dann anhören, wenn sie Lust haben. Wenn dieser Schnitt Passiert ist, also es wird, ich werde nicht alles schneiden können. Ich teile die erstmal in kleine, in kleine Schnipsel. Und wenn ich die dann geteilt habe in Schnipsel, die speichere ich mir dann in meiner Bibliothek ab in Camtasia. Das ist die Schnittsoftware, mit der ich arbeite. Und dann gehe ich wirklich her und nehme mir diese Schnipsel vor und schneide die in die kurzen Episoden. Manche sind dann 30 Sekunden lang, andere sind 60 Sekunden lang, andere sind nur 15 Sekunden lang für die Insta-Stories oder für die Reels. Und diese Materialien, das ist, was aus sechs Videos an kleinen Clips herauszuholen ist, das ist schon immens. Was ich auch noch machen werde, einen Teil habe ich schon am Mittwoch gemacht, sind Interviews, die ich mit anderen geführt habe, die schaue ich mir noch mal an, ob da unter Umständen auch Inhalte drin sind, die ich noch mal zu einem, zu einem Clip machen kann. Und dafür schneide ich dann auch wieder so einen Schnipsel aus und den nehme ich dann praktisch nur von mir, Ja, den nehme ich dann praktisch als Content für Instagram oder LinkedIn also nur wirklich eine gute, interessante Aussage. Und ja, so recycle ich auch alte Inhalte. Man könnte das jetzt auch noch weiterspinnen und sagen, so jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und gucke mir meine Blogartikel von früher an und schau mal, was sich daraus noch an zum Beispiel Podcast-Episode machen lässt. So habe ich das zum Beispiel bei den Webinar auch gemacht, sieben häufige Gründe, warum Kunden ausbleiben. Das war zuerst ein Blogartikel, dann habe ich eine Podcast-Episode daraus gemacht und dann habe ich ein Webinar daraus gemacht, weil ich gesehen habe, dass sich die Leute für diesen Blogartikel und später auch für diese Podcast-Episode besonders interessiert haben. Ich gucke mir natürlich immer die Zahlen an und so entsteht dann mein Content. Ja, jetzt hast du mal so einen Überblick bekommen, was ich meine mit meiner Flow-Woche. Es ist also eine sehr arbeitsintensive Woche und manchmal tut es mir dann ein bisschen leid, dass ich Kunden gegenüber mich da total abschotte. Aber ich muss das tun, weil jede Unterbrechung holt mich aus diesem Prozess raus und führt dann am Ende dazu, dass ich eben wieder solche Content-Lücken habe, wie jetzt in der letzten Zeit. Jetzt hast du ein paar Anregungen bekommen, wie du das machen kannst, wenn du nicht immer in deinem normalen Alltag produzieren willst. Man kann das auch ein bisschen anders machen. Du könntest dir zum Beispiel auch einmal im Monat, Vielleicht ein oder zwei Tage nehmen, an denen du wirklich komplett dich abschottest nach außen und dann eben deine Ideen einen Tag konzeptionierst und am nächsten Tag komplett durchproduzierst und dann sie weiter bearbeitest, wenn du sie brauchst. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe viele verschiedene Weisen ausprobiert und bin bei dieser hier hängen geblieben, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr aus der Stelle heraus arbeiten kann. Ich brauche das auch. Das ist so, als würde ich meine Akkus auftanken. Das heißt, ich entspanne mich dabei, wenn ich arbeite. Und das, also das ist immer so, wenn ich schöpferisch bin. Das heißt, es führt auch dazu, dass ich danach wieder voll dann auch mit meinen Kunden in den Kontakt gehen kann, weil ich ein gutes Gefühl habe, ich habe ganz viel im Hintergrund, muss jetzt nicht noch zwischen Tür und Angel irgendwas produzieren. Und ja, so kannst du das auch machen. Du hast jetzt ein paar Anregungen bekommen. Schau mal, was du davon umsetzt. Wenn du Fragen hast, komm gerne in meine Ideengarten Unternehmer Lounge. Da kannst du Fragen stellen. Ich beantworte sie entweder dort direkt oder eben in einer Podcast-Episode oder sogar in einem Lounge-Live. Manchmal lade ich auch Experten ein, wie jetzt zum Beispiel im Dezember. Da habe ich eine Mitarbeiterin von Eventfrog eingeladen. Und dort erfahren wir dann, wie das Ticketing-System genutzt werden kann. Vielleicht weißt du es ja, dass Xing den Eventmarkt einstellt Ende des Jahres. Und wir brauchen auf jeden Fall Interessante Alternativen und ich habe Eventfrog jetzt getestet oder bin noch dabei und darüber werde ich mit Sicherheit auch mal eine Podcast-Episode machen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch gerne mal ein paar Sternchen hier unter dieser Episode. Ich freue mich total, wenn du auch ein paar Zeilen schreibst, so wissen andere auch wie äh, sie diesen Podcast hier einschätzen sollen, bevor sie reinhören. Und damit hilfst du natürlich auch mir, dass dieser Podcast hier größer werden darf. Ja, jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und natürlich wieder blühende Geschäfte. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer-Podcasts.